0: bara upp till sju meter höga. till varnas för lågt vattenstånd och nedisning av fartyg. Det var allt för mig. Nyheterna är tillbaka om en timme.
1: Och då fortsätter naturväktarna här i Ylevega fram till klockan 11. Du är välkommen att ringa in. 0611 1213. eller så skriver du en fråga till våra experter idag, Jörgen Palmgren och Hans Hästbacka per e-post, natur i. Annika Jungberg har koll på e-posten och på bildbloggen och med det sagt, här ringer redan och så vi tar in ett samtal då. Hej, välkommen till Naturväktarna.
2: Hej. Vem har vi med oss? Det är Kurre, mycket, från Pargas. Hej på dig. Eh, meningen var att få ut och titta på fåglar idag men som ni alla vet så är det sånt är det så har man ju göra det eh, vi sitter istället vi vid vårt köksfönster och tittar på vår utfordring där vi har en tiotal olika fåglar idag eh, vi fick reda på att man kunde servera russin åt kolsparvar för att vi har tre stycken kol, kolsparvar som kontraster som, som det där väldigt ofta besöka vår utfordring. Men nu har vi märkt att ingen annan fågel är intresserad av dessa russen. Och då, då ställer jag frågan varför det är. Det borde vara väldigt gott för alla fåglar.
3: Jaha, det är ett frågor. Vad säger Jörgen? Jo, jag tror jag har ju hört det här med koldraste russin, fast jag inte själv har dem. Och dem. Varför de sen inte duger åt andra så det, det är lite, jag, jag kan inte säga rent ut. Det kanske, kanske det. Fåglar som finns här kvar på vintern har inte så stor benägghet att äta bär och motsvarande produkter. Så skulle jag säga att det, det, skulle jag säga att det är orsaken.
1: Mm. Russen är lite som torkade bär, andra bär på buskar, Just. vinbär eller något liknande. Ja. Alltså andra ja, trastar
3: skulle nog duga också men de brukar inte besöka utfordringar till exempel björktrastar som vissa kan finnas i stora mängder men det finns ju i stora mängder därför att det finns mycket rönnbär och i ja, men... knappt om rönnbär så det är praktiken borta.
2: Ja, här på andra sidan huset har vi också vita utfordring och, och där finns på grannens tomt ett träd med, med någon typ av bär det är nog gulsparvarna huserar, men, men russerna tyckte inte tycka om. Ja. Och så var vi en
3: bofink faktiskt också, mm. men den, den
2: tycks
3: inte heller vara inte. Nej, den, den, är, den är inte. Det är inte, det är inte ens föda, Nej, är alltså, inte. i teorin så skulle man kunna tänka sig att de fröetarna skulle kunna hitta något, något litet frö där bland russerna, men det,
1: det är kanske inte är värt besvär.
2: Nej, precis. Bra, tack så mycket.
1: Tack för ditt samtal. Ja, He hej. Hej då. Intressant det här med olika fåglars olika preferenser.
4: <laughs> Sen är det att de här övervintrande fåglarna, speciellt småfåglarna, så det är, de är ju det här en på att hitta frön och fett intrusen. Så de koncentrerar sig på födoämnen som, innehav, som frön och fett. Mm. Det, det är det centrala, medan då koltrasten så, som bäretare så har den ett... ett vidare spektrum. Trots att den kan äta
1: också frön och fett nu under vintern. Mm. Hej, ska vi ta en, en av de bilder som har kommit in då? Den finns på vår bildblogg svenska.ule.fi snedsträck natur. Klicka fram dig till natur Och sen bildbloggen det är ett av gnagt träd eller nöt vad ska man säga, så här skriver Benita Troberg i Jakobstad, den här tallen står på min dotterstånd i Nago jag undrar vad som, vem som kan ha gjort detta, inga spår i snön hittades, det kan förstås ha fallit snö efter att det här skedde men det är då en tall, och vad kan det vara på dryga meterns höjd så där hade börjat gnagas av och så det kanske en meters sträcka vertikal där är borta, barken är borta, man ser träet under kan vi rösta gör igen?
3: Kan vi rösta? Jag det där. Jag rösta
1: på spilkraken. Jag rösta tomt. Ja.
3: ja. Det var försiktig. Nej, nej för att jag, jag förstår den här bilden och jag ser inte den här spilkraks sporena och spilkraks på den, mm. men det kan vara att, att den det inte går att förstå att det är och och det därande. Men det, det är det något om jag skulle måste rösta på någon föga skulle det vara spilkraken. Det är klart. Det. Mm. Men det har på något sätt, det är de som de att alltså som mår dåligt, den är kanske dödren och, och barken kan falla bort också av andra orsaker än att
1: det ska jo. vara någon fågel som, mm. som hittar föda där under barken. Mm. Det var det det. Så, men, men en fågel är det, det är inte något land levande. Ja. Markburet djur.
3: ja eller så, att så faller jag själv också. Eller så har du hans något nebbspår här i det här.
4: Nej, jag ser inte något så, men...
3: Några gångar syns det, någon, liksom spår av gångar. Ja, man. så några insekter har nog varit ja, där alltså under, ja. under. Ja, alltså det är skallbaksgångar under. Men du kan ju spelklockan bland vara också försiktig så sitt ja. vänder, att det inte blir spåret. Det är nog helt, helt, ja, helt alltså åkande spelklockan.
4: När, när barken sitter mycket löst, så då, ja. då bara bänder de loss ja, just den här då. Ja, men, men annars har du alldeles rätt att, att om de måste arbeta ordentligt
3: så syns alltid de här nebspåren så ett sådant liksom flisor i, i, ja. liksom, och spårar i sidled, I sidled ja. och man kan ju gräva sen i snön och, och, och försöka liksom dra slutsatsen att när hade det skett det här, att, att mm. finns där under snön finns där här och vilket det, det finnas ja. i det här fallet
1: ja intressant mm. mm. Jag har Annika har fått ett in, in ett e-mail om russinen här, en uppföljning på det.
0: Ja, det är Morten som kommenterar att lavskrikorna i Lapplandet är russin från folks händer.
1: Nej, men
3: det här har jag inte testat. testa nog rökt ost, nötter och, och korv naturligtvis. Och, och rökt ost var av de här tre mest populärt bland lavskrikorna, men russerna har jag glömt.
0: Nå, no, lavskrikorna har en bred diet alltså.
3: No, inte den särskilt bred diet, är nog liksom väldigt förtjusta i korv och ost. Ja. Men en orä
1: orädd fågel? Eller är den desperat? Nej, den är orädd. Den är den är inte desperat. <laughs> ja. Ja. Fett och protein. Mm. Mm. Som du sa. Ja. Här var någon på här för en stund sen men personen lag på. Ring in på nytt. Vi tar en till här. Då, och vi hålls kvar i, i trädens värld. Nu är det Levande trädbevisligen. det är Barbro som har skickat in en bild och berättat här det växer en ny björk på en gammal björks kvist eller gren på hennes gård. Vad är det som har hänt, undrar Barbro? Och här ser man tydligt att det växer en rakt, helt vertikalt en, en björkbegynnande stam kan man väl säga. Jag vet inte hur grov något, en, ett träd ska vara för att det ska ha en stam. Och bara
4: ja. No ja, hur som helst. Mm, ja, den här grenen. Det finns en stump kvar, kanske en halvmeters stump. Och, och den har brustit helt enkelt. Och då är det ett skott som har skjutit rakt upp som, som en ny stam. Det. Så, så det är inte en, en, det här, en ny björk som växer. Utan det är helt enkelt en, en, en gren på björken som har reagerat på det här sättet. Och, och man, man kan se sådant här något alltid mellanåt i, i, i skogsnaturen eller... Också i städer när det gäller träd. Och det händer till och med att, att träd som böjs ner och blir horisontella så där kan det skjuta upp tio stycken sådana här mm. skott. Så att träden har den här förmågan att, att satsa på en så att säga, ny stam när sådana här skador sker.
1: Börja på nykula. Ja är sånt här trä något som kan ha något intresse för något sniderier eller sådär. det kanske är intressant ut om man barkar av det mm, ja, någon vinkel blir det ju
4: förstås småning, <laughs> och som, som kan vara användbar på något sätt men, men äh, inte, inte det är något speciellt äh, värdefullt tror jag för, snick, för en snickare så det överlag inte <laughs> no. däremot så är ju en sån här naturlig böjning så, äh, så, så är ju intressant för snickerier ja
1: Mm. Mycket bra. ja uh, Vi har fått in mera e-post,
0: ja Följande fråga så behöver jag Ragars hjälp med en knapptryckning om du har ja, den just det.
1: Jag kapterar apparaturen här. Så berättar jag
0: vad det handlar om. Det är alltså en närpensbo som berättar om att en fågel satt och skrek i en björk på gårdsplanen i oktober och tror inte att att han har hört det här lite tidigare ute på slätten. Vi har fått en videofilm och ett fotografi på den här fågeln och nu har du då ljudet som mm. fanns i den här. Jo, ja,
1: vi ska höra. Och jag kan berätta ja, det är ett bekant ljud för mig <laughs> Hör öppna, men här kommer det för alla att njuta av. Kort och gott, jag ska trycka igång det en gång till så vi får höra. Ja.
3: Jo, det var det här kr 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 som avsågs Ja jo, Det är mycket känsligt när man har lärt sig känna igen det det är nötkråka
1: mm. Här var också en bild, bil, bild på den vad ska man likna? Den liknar som en, en, en skitotrast <laughs> ja, lite, lite
3: större är den jo.
1: Ja, på all, Lite annan färgtäckning ja. Nötkråkan, var det för en gynnare? Ska vi ta den då om den är inte helt bekant för alla vad är det för en fågel? Och vad rör den sig om den har synts i Närpes förut på slätten? Ja, den den smalnäbbade sibiriska så
4: den har ju funnits i ganska långa tider i, i Närpes. och det är ja, ja. helt enkelt fåglar som har vandrat från Ryssland när, när sämratallarnas kortsättning har varit dålig och, och det har blivit födobrist. Så då har det kommit ganska mycket nötkrågot till Finland då. Och en del av de här stannar under årens gång och efter de här invasionerna. Eftersom det finns planterade december i på ganska många ställen. Det finns här i Vasa. Du har på din gård till ja. exempel och du har nötkråkor varje höst och äter där. Det. det är de här de här kortproducerande som, som har bestämt helt enkelt att nötkråkorna kan stanna här, för det är deras stapel föda. Nu under vintern och, och på våren när häckningen börjar. Så det, det finns en, en sydlig art som du säkert är bekant med, Jörgen. Mm. Mm. Den som är specialiserad på hasselnötter. Jo, jo den
3: finns gläst här i, i Nyland. Ja. Mm. Men det är ju samma, samma liksom princip som de här båda underartarna har. Att de, de bygger upp ett, ett, det där, ett lager på de här fröna som de samlar ihop- Alltså den sydvästliga nötkråkan samlar hasselnätter och, och den här sibiriska samlar på, på stora gottarsfrön och, och så gör de ett lager. Eller de gör många olika lager i skogen. Och, och, sen, ju, 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 ju större lager är desto desto bättre det är så desto bättre lyckas häckningen för de har den här behövliga reservfödan för att både äggläggning och ung uppfödning ska löpa bra.
2: Mm.
4: Det här letet är ju ganska speciellt. <laughs> ja, det är ett här torrt, knarrande ja. letet. Ja. Mm. Riktigt trevligt. Dessutom så är nötkråkan ganska orädd av sig som man kan få sidan den på nära håll.
1: Ja, och det rör sig i flockar också. Så.
4: Ja, det kommer ju alltså i slutet av sommaren eller än i julimånad så kommer det till gårdar där det finns sämre med sina flygfärdiga ungar. Så därför har man en liten flock på gården. Men sen när det de år vi har invasion så då kommer det ju mycket nötkråkor. Mm. Det kan finnas ju ja, flockar på tiotals ja. mm. ja.
1: och den där långa smala nebben den är specialiserad på att ta ut fröna ur ja, kottarna. Urkottarna ur ja. framförallt sembra talmen det är ju
4: också andra frön ur andra kottar när det inte finns sembra frön. Men, men. Sen är det ju intressant att, att ströva omkring en sån här grandominerad skog där nötkråk håller till. Där kan man hitta spirande plantor av sembrataller allt blir ett och annat frö oanvänt. Ja. Det, det är ju sembratallens sätt att bli spridd
1: i terrängen i de ryska skogarna. Mm. Varför planterar man in? Varför tog man hit zembertallen? Prynadsträd. Det är ju stora och ståtliga.
4: Ja, lyckligtvis tog man in det så får vi njuta av nötkråkarna. Dessutom, dessutom. ja, de här
1: stora, fina kottar. Ja. Ja, ja här, här ringer folk in, men jag vill ju inte avbryta diskussionen. Så det är att ligga kvar i kö här. Ring in igen på 0611 12 13. Ska vi ta en e-postfråga här i väntan på att det börjar blinka på nytt. Vi ska se. Annika, du hade visst... Nej, nu, säger jag. Nu tar jag tillbaka mitt ord. För nu, nu ringer någon här. Hallå, välkommen till Naturväktarna. Vem har vi med?
2: Pekar på ordet från Jorvas.
1: Hej på dig. Ja, du har en
2: fråga. Ja, hör du, jag sitter här vid kökstfönstret och tittar ut. Ut och det där, där är där två unga ekar. Det är sådär fem, sex meter höga. Växer ganska nära varandra och terrängen är ungefär likadan. Men det ena eken är sådana att där är nästan alla blad kvar. Bruna men som sitter kvar. Men det andra som är bredvid, det är helt utan löv. Och, och, och jag har konstaterat tidigare år också på det sättet att vissa av de här ekarna, de håller löven hemskt länge och nästan genom vinster. Men en del liksom sålorar det nästa genast. Att, att vad beror det här på?
4: Ja, uh, vänta nu. Vi måste jag försöka fundera om vi har flera raser av ekar. Det finns ju en som man brukar kalla bergsek som, som behåller sina, sina det här löv ända fram till våren. Uh, det kan också vara en fråga om genetiska uh, egenskaper som gör att en del fäller sina löv medan andra behåller dem. Men jag är lite på svag is nu då jag har det eh, alldeles klart för mig. Det borde vi kanske kolla upp ordentligt. Ja, vi
3: har, nog, vi har nog haft det här i de överväktarna tidigare, men jag kommer inte heller riktigt. Jag, jag, jag liksom tycker att det var just det här att det är de liksom anpassade på lite olika sätt. Ja. En del individer lämnar löv och en del fäller alla. Mm. På, ja. Det var Anders som hade det rätta svaret, men min känsla utan till riktigt allt inte.
4: Ja, vi måste i så fall låta komma till det när, när Anders är med jo. nästa gång. Mm. Så, så, no, men ni, ha,
2: ni har frågan där och jo, jag så, så lyssna varje gång att då hör jag svaren
4: gång. Ja, så att vi får ett ett helt korrekt svar.
2: Ja, en annan intressant sak med de här ekarna här i Jörvas är det hos oss i alla det kommer hela tiden nu. Va? Det är det klimatförändringen som gör att, att, att ännu för 30 år sedan vi hade några enstaka små ekar men nu, nu, nu växer det. det. kommer överallt.
4: Ja, eken dröjning av, av ett varmare klimat. Det är alldeles tydligt. Och, och sen när det finns nöt, nötskrigor och ekorrar som gömmer de här åldern i marken så sprids ju. Så dyker det upp nya plantor. Men... Ja. Vi har varmare klimat och det skjuter också nordgränsen norrut för egens del. Ja,
2: no, men tack så mycket för det här. Ja. Tack för tack. det ja. ja, hej. Hej då.
1: Uh, nötskrika kontra nötkråka, det visst kom in en fråga på det här temat också.
0: Ja, jag fick just en fråga av Ragnar som undrar om vi som kontrast kan höra en nötkrika eftersom vi just lyssnar på lite på en nötkråka.
1: Mm. Då tar vi och njuter av nödsgräkan här. då.
4: Där har vi det rätta. Jaha. Det var det ju fel, det. Här. Nej, nej, men typiska. Ja, arttypiska.
1: Ja, det lät som ett bilarm det första vi hörde. De två olika letar, när du använder den de här två olika? Det här pipandet. Ja, man det,
3: jo, det mest kanske på våren, men nu kan man höra det själva den här tiden också. Det här, här skränande är ju det som är det
1: vanligaste letet ja. som, man ja, som den har fått namn av också. Ja. just det. Här hittar jag en, en annan inspelning av nötkråkan också lite längre än det vi, som vi fått insänd. Vi tar och lyssnar till det också. <skratt> <skratt> Där är båda. Nötkrika och nötkråka. Många härliga ljud. Man börjar ja. längta till våren och sommaren. Ja, ja
4: de här jamande så kan ibland påminna som nötskrikan äh, äh, står för. Så de kan ju påminna om om och till och med om duhög. Ja, så det kan vara lite äh, märkligt ibland att höra det där och tro att man har en rovfågel i, i skogen. Men ofta är det nötskrikan som står för de här jamande i alla fall. Men, men just det här typiska kråklejtet så det hörde vi
0: bra. Mm. Nu blir man nästan råddy när det talas om nötskrika och nötkråka. Mm. Vad är nu skillnaden på det här och utseende på de här frågorna? Så vet du vad vi talar om?
3: Ja, Jörgen. Jo, nötkråkan de är ju lika stora som i med kajak, kanske lite mindre. Uh, samma form också. Uh, men nötkråkan är brun och har ljusa prickar på fjärdäkten. Och, det är en, och, och vitt har den på undergumpen, alltså under kärten. Det, det
0: såg vi på bilden som vi fick ja, in tidigare. Det
3: stämmer, ja, stämmer. Och nötskrikan så är ju rödbrun med svarta vingar och svart och vit övergump och, och blått på vingen och lite vitt på vingen.
0: Och det är just det här blåa som jag känner igen. Ja,
3: no, det är ju väldigt känsligt. Med det den man... här
0: rosa rödbruna färgen på hordesen. Ja, just det. Sen. Ja. Men är de släkt på något vis?
3: Det är krockfåglar.
0: Ja.
4: Mm. Nötskrigarna, jag har ju varit en av våra vackrast färgade fåglar. Fantastisk färgsättning tycker jag. Och just det här blåa vingspegeln, där är ju exotisk.
1: Ja, det är den och blå med sen Finns det andra fåglar med blått i
4: Blå ja. Kungsfiskare. Kungsfiskare, men de är få. Mm. Ja, de är få. Mm.
1: Annars det väl, sägs det väl att, att blått är en färg som fåglar skyr. De brukar undvika blått, ja. Klarblåa färger. Är de rädda för himlen, eller vad?
3: <laughs> Jag vet inte, men... Kanske, det, det är säkert på det sättet att de flyger upp till himlen. <laughs> ja, för högt. <laughs> Nå, det var skoj det här, naturligtvis. Och bränner
1: sina fjädrar som gickar ja. oss. <laughs>
4: ja, ja. Ja, men i, i, i vår fågelfauna så är blått en, en ovanlig färg i fjäderdräkten. Sen finns det ju tropiken av mm, härligt blåfärgade fåglar.
1: Ja. Men ovanlig färg är det inte mm. fåglar. Från fåglarnas värld ner till något som kanske är en svamp. En fråga Det är en fråga som kom från Pargas faktiskt redan i oktober. Men vi har... Jag har en rejäl så kallad backlog med, med frågor och allt rymtjuttvärdigt med. Äh, här under då, <coughs> den som sände in bilden, kan det här vara svamp? Jag fotade det här i fjol då jag var i svampskogen. Och det, det är väl en, är en tallstam och sådana svarta grejer som ser ut som fingrar som sträcker sig ut. Vad i hela friden är detta? Finns på vår bildblock. Ja,
4: jag har inte nu i allhast hittat någonting lämpligt. En svampart är det säkert, men har du gjort en?
3: Nej, jag vet inte heller, ja. men jag har nu sett Ja. Ja. Och jag har hört det, men jag, jag har glömt det också. Mm, är det en
1: säljstam det här? Eller? Det ser nästan ut som en sälj. Ja, om man ser på de här skottena som är där, växer på sidan om det är samma art som... Mm.
3: Jag tycker att jag, jag röstar också för sälj. Ja. alltså.
4: Ja, Men vi måste kolla upp den här svampfrågan. In, in, ja. Intressant bild ja. på, på det här, den här specifika svampen. Mm.
1: Intressant att också experterna går bättre. Ja, vi får återkomma komma till det. Mm. <laughs> vi lägger den bak örat till nästa gång och säger att fortsätt ringa in har gott folk. Vi har dryga halvtimmen på oss 0611 1213. och naturättyle.f i, och här tar vi då till följande en så gott som dagsfärsk dagsfärsk frågade Elena Poranen i Borgå som igår sände in denna observation. Jag träffade på levande mätmask på en den 30 december. Den var cirka 20 cm lång den här masken. Och utetemperaturen var kring 0 grader då. Hur kan masken röra sig i den temperaturen? Undrar hon. Och här har vi då bildbevis. Där ligger en mask stor och fet. <rann> mm. Ja, det här är ett märkligt fenomen, men det kan faktiskt göra
4: det. Äh, var var det? det? I Borgo. Borgo ja. äh, förmodligen så finns det ingen käl där. Hur är det? Björén? Har ni någon käl no, Jag har tittat på kälmetare i hanger och där fanns ingen käl. Ja, och då kan de här maskarna röra sig ändå ut utan något. Min bedömning är att helt äh, enkelt mark och sen ha. Gången fyllts med vatten. Ja, så är ja den
1: har tvingats ja, och därför... För att lägga på snön är väl ändå ingen njutning.
4: Nej, nej. nej, nej. Ja. Men den fryser ju inte ihjäl, men den blir ju långsam. Men annars skulle den ha drunkna i, i den här i sin gång. Och mm. det är därför man ser så mycket mask på uh, regn och efter regn på gräsmattor och, och vägar och sådär. Mm. De måste söka sig upp helt enkelt för att inte drunkna av allt vatten som mm. kommer ner.
3: Hans, har du hummer med arten? Nej, det inte har jag. heller. Nej. Jag kan inte maskarna. Mm. maskarna.
4: Men vi har ju ett bar här till höger. Jo, jo. Så den är... Den är ganska liten. Den är ganska liten, ja. Men men skulle passa bra nog till en ung dagmask. Men mm. vilken art så det kan jag inte
3: säga. Ja, den ser lite platt ut den här mm. ja. högra änden på det här. Ja. Ja.
4: Maskarna är ju annars nästan vår viktigaste djur. Det, det, det luckra marken och gödsla marken oerhört effektivt. Då. Min det så sa Charles Darwin att det är världens viktigaste djur i här dagmasken.
1: Ja, det är liksom... Och
4: också.
1: Ja, ja, det, ja, det bryter ju ner mycket, ja. mycket växtmaterial. Och. Men, när, vi, när, vi, när du sagt också att vilken art av dagmasker är det? Hur många olika maskar har vi då? Om vi då rör oss i vårt land. Bara. Ja, vad ska vi ha? Tiotal arter kanske?
3: Du gör Nej jag har inte det, exakt antal heller men jag vet att det är flera
1: jo, jo. Ja. No, Jag tror det fanns bara en typ jag Nej det finns många av <laughs> det ja. mm. Okej okay. Här var igen någon på tråd men mitt, mitt i meningen så ring, blinkade så Ring in på nytt Ska vi se? Annika har det kommit något? pinfärska i e e-mail.
0: Jo, det droppar in i e post nu och jag håller på att sätta upp bilder på bildbloggen så ni experter kan och rågar kan uppdatera bildbloggen och sen när vi ser en ny bild där så kan vi ta in den. Jo. Men här, medan vi väntar på att den uppdateras så skulle vi kunna ta en snabb fråga från Solbritt som har ett handskmysterium. Är det möjligt att den ska kan ha tagit min hanske som jag tappade på min gårdsblad? Den är svart och gjord av mocka med något lurvigt inuti och väger 60 gram. Eller kan något djur ha farit i väg med den?
3: Ett djur kan ha farit i väg med den. Mm. Jag skulle säga att äckor är största chansen. Eller jag har i varje fall upplevt att, att någon strumpa som jag har tappat på på det där på marken så har äckorna fört in i en starhawk. Oh. För att ha materialet. Att <laughs> sitt vinterbo med.
1: Ja.
0: Så väl pappen du hade lagt ut tidigare att få en in, hansken <skratt> Det
1: var högre kvalitet. Det var strumpa, det var strumpa.
3: <skratt> Struppa,
0: <skratt> ja, <just> det. <skratt> ursäkta, ja, nu är jag i, i fråga med hansken. Ja, ja men,
3: äh, skulle kunna tänkas föra i väg. Är 60 gram, är ganska mycket förska men den klarar nog av 60 gram. Mm.
1: Ja. Ja. Hon nu ringer den och så vi tar in ett samtal. Hej välkommen till naturetarna.
5: Jo hej. Det, det här och jag skulle vilja fråga en sån sak. Det här är från Esbo. No, det här, vi har haft ganska mycket citykaniner under sommaren. Och ännu på hösten så var mycket mindre. Och nu, ja, alltså inte nu jag talar inte med idag, nu den här hösten. Inte en enda. Vad händer med det? Har du någon sjukdom eller utrustas det? Vet
3: du vad? Båda svarena kan vara alternativ som inte på något sätt heller utesluta varandra att, att de där det kaninerna, Det fanns ju för ett tiotal, 50 år sedan väldigt mycket kaniner i Hisfårs centrum. Och jo,
5: de fick, jag kommer
3: de fick, ihåg. Det ja, de fick, de fick sen. Alltså det, var, det, var, det var många djur som åt dem. Och, men det fick en sjukdom. Och jo, och så det kommer de, jag också. De, och
5: det är det jag undrar om det. så blev det de
3: ungefär bortsopade Men, men så här. Kaninstam, perifera kaniner, liksom ska vi säga. Haga, Mungsnäs, Ängskulla i Esbo, Lund. Så fanns det kvar lite kaniner och, och sen var tyngdpunkten sådant att, 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 jo, att det fanns en livskraftig stamma kaniner just i de här partierna av staden. Och, och hur det sen då ja. har utvecklats sen dess så har jag inte riktigt, riktigt en pinfärska. Det är det jag
5: vet att vi har aldrig så mycket som i somras. Ja, just det. Sen var jag borta på landet ganska länge och sen på eftersom jag kom tillbaka så var jag inte än.
3: Ja, det är ju en liten chans att man missar dem i det skedet ännu när marken är snöfri. Men nu när vi för får tillfölja... Det har varit mer eller mindre, men nu får vi mer snö och då brukar det vara väldigt nog lätt att konstatera att finns det kaniner eller inte för det finns spår Ja men det är
5: ju det som det inte finns Ja det
3: uppstår genast spår på natten när, när det här kommer ljus ja. nu. Ja. Så ja, att för det det
5: det är det att ge, jag tror
3: Ja. Men jag har inte jag har heller uppgifter om att att det ska vara någon massiv
5: Jo nej. Men om ja, det. Det, det, det. Det, det är här det gång var Här nere ned i Esboviken. Just Så det är mer mer mindre en udde. Ja, just
3: det. Just det. Just det.
5: Ja. Men att jo, ja, så, så det finns båda möjligheter. Båda möjligheterna. Jo. Ja. Men vi kan ju finna så att, att det ser ut direkt för dem. För jag menar du är det ju farligt för både hundar och katter också.
3: Eh, vad jag vet så inte utan det har varit det har i varför det här är så så skedde det ju en sån här birdshooting med ett par pilbåge ja. nattetid på skedde ställen. och gift så tror jag man inte överhuvudtaget eller några andra Nej, bete hoppas,
5: så
3: hade överhuvudtaget inte varit tal om. senare har man använt också iller Tama ilrar för min för ja. jakt, men, men vilken omfattning så det har jag inte.
5: Alltså, riktigt. en illär, vi Här har funnits en, mm. en illa. Det är ju mm. det som är vita, helt, alldeles vita. Äh,
3: det är möjligt, ja, att det, det kan vara. Alltså, du blir
5: på vinter det, ja. det ser ut som en lång rotta, <laughs> ja. ungefär. Her hermelin. hermelin.
3: hermelin,
5: hermelin Hermel så. Nej, Hermelin ja. har ju en svart svart vit, svart svart, svart. Ja. eller ja. Nej, men nyt, jag tror det var nog illa, som, som, den ja. som vi har haft här. Illan är ja.
3: ganska stor, att den, är ju, den är ju... Den
5: är lite som en mink.
3: Men jo, kanske lite större till och med.
5: Ja, no, jo, jag, såg ja. Den. jag såg den två gånger
3: Just, och men... då
5: var det så att den var en vit.
3: Ja, men det kan ju finnas också vita minkar.
5: Ja, den här var ju inte alls rädd för människor. Mm. Det, det, vi stod och tittade, flera människor och på den, så mm. sprang den långsamt men, du menar att de, de kan också ta eventuellt det ja.
3: Nu tror jag, kanske inte en fullvuxen, men nog en ung...
5: No, men det är ju inte så jättestora. De. Nej, det
3: är det inte, det är det inte. Men, men det är nu är, vi ja, visst, visst. Ja. Men, det ja, nog, ja. men det är nog i största lager för en Mink.
4: Ja, men no, men jag vet inte om kaniner med lite okay, det. Jo, Du har rätt Ja, ja, det gör det. Ja, ja. Så, ja, ja. ja. knappast i det här fallet
5: så.
4: Det tar ju vuxna också några harar också sådär. Aha, just jo. det. Okej. Okay. Ja. De, de är otroligt tuffa, tuffa och effektiva jägare, min krona.
5: Jo, tack, det vet vi nog mm, Tyvärr. Roma. <laughs> 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 ja. Men jag tror att det också har minskat. Mm. att så förut var det vi var varje sommar nästan så var det mycket kaniner. Men det här, det, jag har inte suttit på de fler senaste flesta år nu. Ja. ja. jo, men tusen tack!
1: Tack så för ditt samtal! Ja, tack, hej! Hej, hej. Uh, På Facebook finns ju en grupp som heter Naturväktarna. Jag gick in här och tittade och här fortsätter diskussionen kring det här med fågelmatning som vi hade upp. Så här skriver Gunilla Broström. Nu lyssnar jag bara med ett halvt öre, men sa det i Naturväktarna att om man har börjat mata fåglarna så måste man fortsätta... Det där stämmer inte, de flyttar nog till andra matplatser om maten tryter skriver Gunilla men Marianne Tapper följer upp här och, och det som vi sa, det håller de med om att om det är tätt mellan matplatserna så då är det lugnt men om man bor lite mer avsida så börjar locka dit fåglar så då får man väl ta sitt ansvar och fortsätta. Jo, det tycker jag är bra man kan göra för
4: att mm. det samlas i alla fall fåglar från ett ganska stort område till en sån här matningsplats. I tätbebyggelse där många mat så alltså där kan man ta på av som man är bortrest och sånt där, Men Ja. men äh, jag ser ingen orsak till varför man inte skulle fortsätta matningen, det är ju ett otroligt stort nöje samtidigt
1: ja. äh, Från samma naturväktarna grupp kommer väl den här bilden på, på fåglar uppe i björkar också visst Annika det är, äh, an, äh, Här skriver Lena ja. frågan om om Jörgen och Hans har observerat mycket orrar i år, för det är det väl det ser se ni bilden Jo, jo det orrar. noll orrar i år. Jag har sett mm. det
3: enstaka. Men hur är
0: det i fjol 2018? Det är i
3: fjol enstaka, men det, alltså, orren, är få, orren är så väldigt fåtaliga här i Nyland. Att det, man, man ser om man, okej okay, om man vill se så ser man, men, men det, det är jobbigt. Så det är jobbigt. <laughs> så där som förr i tiden, när man åkte längs med. Med vägarna så sa man orrar här och var och, och man kunde se flockar på tiotals fåglar, men i nu land är det alldeles liksom, det, är alldeles, det är verkligen dåligt. Mm. Ja, det här, det här är ju fotograferat i Peder
4: alltså, i Österbotten. Ja. ja, det är bättre där. Och, och vi har ju betydligt bättre årstam här. Visar ett så, så så är årstammen i Österbotten de hör till de bästa i, i landet. Så att, mm. så att visst ser man, ser man små gruppen, men jag har inte sett såna här mängder ännu, men att hinner
1: jag, kanske. Jag har något minne från, det är från min barndom nu, jo. det här skedde som jag såg, ett, såg och njöt av ett årsspel på mm. 150 meters avstånd 200 meter. Det var något att uppleva det. Ja. Nu blinkar i båda när jag lyfter luren och säger, hej, välkommen till Naturväktarna, vem har vi med?
6: No, det är Benita från Kullo här i Borgå. Hej. Det är där, det är om de här vintern vinterutfordringen av fåglar och jag undrar när våra fåglar här, det är ingen om det är hackspettar heller mesar heller de här eh, jag vet inte vad det är för en sparv, det är inte gullsparven men det är en sån här som vi har riktigt av här, så tycker de det här som jag har börjat föra ut som heter munkfett
4: ja mm.
6: det, är ju, det har ju ingen, det, här, det finns ju inte något salt i det Nej. att är det vilket vanligt att man matar heller. Det är bara våra fåglar som har blivit lite konstiga.
4: <laughs> har du, Jörgen, använt munkfett någon gång? Nej,
3: jag har inte använt. Men ja. jag... Jo, men
6: det gillar de. Och så jag har vi kokosfett och jag sätter den in i en sån här. Ja. När jag har köpt de här färdiga sådana här, här fettkorvarna. Men de där fettkorvarna gillar de. Jo, ja, men jag tycker att de roddar så förskräckligt med dem att det här går allt. De äter precis allt därifrån och det får ju inte något på marken.
0: Inte. Ja, ja. Är det just kokosfett som oftast finns i de här munkfetterna? Det här jag för mig.
3: En blandning är det nog, det klart. Jo, det är väl
0: något
6: kokos, eller något är det väl med i det här med att nu sätter jag ut den där halvkilosbiten i en sån här strumpa. Ja heller, sån här. Och det för allt precis och det räcker ju ganska länge för att när de, där är det är inte något som de kan liksom, uh, fälla ner och, utan de äter det. Och så har jag russin åt koltrastarna och så har vi vete och havra och, och, och det där korn och så det är det lite ryggsfrön med och det har, där är gulsparvar och där är andra av de här sparvarna och så, och så Skolar är det äter koltrastarna. Och så har vi surhusfrön med skal på som mänsarna äter. Och, och äpple brukar jag sätta ut, jag kör äpple i, i sådär att, att de får koltrastarna och äta därifrån. Så här, här är sån trafik och här är grön. Den här, vad heter grönspetten brukar här vara och den är i det där fette. Det
3: ja, gråspetten.
6: Vad? Gråsbett. Grå? Ja, är det grå? det Ja, fast det är, fast, fast är grönt. Ja. <laughs> Okej, okay, jo, jo, ja. den, jo. Så det där, att här är nog faktiskt, så har vi nö, den här nötskrikan kommer. Och...
3: Ja, men du har ju, du har ju, du har ju idealiskt mångsidig utföring. Ja.
6: Jo, så bor vi på det sättet att, att vi har det där, vi bor, att här är ju inte något... Sig, vi bor, som jag brukar säga, att vi bor i skogen men att vi bor vi ju på det sättet men här är inte riktigt att här är nu skog omkring och åkrar och, och vi har massor med fåglar och jag har nu matat dem hela sommaren att, att det där. och så har vi vatten på sommaren ut, att, att, när det var så torrt så hade vi flera sådana här med rent vatten oss,
5: jag menar det, det här munk, ja.
6: munkfett är, är, det liksom, är det bara jag som har hittat på det eller är det vanligt att man att man matar på det viset.
3: Nå, hur vanligt det, vet jag inte, jag har hört att, 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 att äh, människor har placerat ut och det, det duger.
6: Jo, jo det går och där är hela tiden att nu när jag har lyssnat på nu men jag har inte lyssnat vilket hela tiden så jag vet inte vilket vad ni pratar med det där, när man tittar ut genom fönstret så där är det fåglar. Så nu har, ju de här som besöker och de här äh, vad heter det nu som tar med sig de den här Spärhög, och, ja. och så har vi den där större, det är dubhögen. Dubhögen, ja. Så vi har alltid lite mellan sådana de här polorna hit och som ja. kommer. Men att ja. de är inte så hemskt ofta, nu mm. inte. Plus att vi har då, men de är ju inte här som fåglarna äter. Så har vi kråkor och, och, och den här korpen som är för all mat som blir uta ut katterna kattorna. Som inte de har ätit så får vi ut på åkaren där och där är sån trafik. De är för mat. Mm. Så ingen, ingenting går liksom till spillo. Inte, jag hade inte något desto vidare. Jag jo. tänkte bara att med det här munkfettet. Att jo. det här hos oss går det, hur det är bra.
4: Ja, det tycks vara ett fett som tilltalar fåglarna mycket bra. Så att jo, testa.
6: och det kan ju inte vara något skadligt. Eftersom, nej, nej, nej. Nej, jag menar just det. att Eftersom de är, de är nog riktigt att täcka. Man kan säga att de är hela tiden. att Om inte hackspettarna. Vi har flera hackspettar som är här då. Och det där, han sitter där, så
4: är mätarna. Ja.
6: Mm. Ja, och det är roligt att se på fåglarna. Men
4: ett gott tips, ja. man kan ju laga, laga egna sådana här äh, äh, feta äh, grejer som du brukar laga då i, i kokoshalvar. Eller i, i lerkrukor kan man också gjuta sådana här jo.
6: Sånt jo, fett. Jo, säkert, jo. Ja. För jag har bara mätat de här bollarna hade jag tidigare, men jag tyckte att, att de, de rådde så försträckligt att det blev sådana, liksom matta ner på marken, vilket när mm. de hackar från de där bollarna det var inte alls, alls att de åt vad de åt därifrån och sen den här korven, ja den där stora korven ja. gick bättre åt men mm. att här försvinner liksom alltid fåglarna, att det blir inte något på marken.
4: Ja, därför att det är hundra procent fett så. Mm. Jo, jo. Mm. Så ja, jag det. kan fortsätta, jag kan jo. fortsätta då. Jo, jo. jo alltså, <laughs>
6: Okej, okay. just... tack, ska... mm. <laughs> tack ska ni ha, hej då. Mm. Mm. hej. hej.
1: Hun är här i raskt in följande samtal när vi har folk på kö. Hej, välkommen till Naturväktarna.
6: Ja, det är Gunnar från Racksvärde. Hej. No, men hej. Jag har ett inlägg om fågelmåning. För ja. många år sedan då vi bodde i vestnäran så så rådde en oss i svart att utfordra fåglarna med havreflingor som man blandar med 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 varm olja.
4: Mhm, ja.
6: Och det har vi gjort i många år och och. och koltrasterna i synnerhet och småfaglarna tycker bra om det där och nötskrikan och till och med nötplåkan.
4: Ja, det är det här rika fettet som de vill ha och det är ju indränkta i fett, det här havreflingorna, ja. så därför äter de ja. dem också.
5: Ja, jag tycker det
6: är ett fint sätt att, och, och för att det är svårt att mata koltraster. Man vet inte riktigt vad man ska ge åt dem. Ja, men
1: det var ett litet inlägg bara. Ja. Vad ja, bra. Tack, mm. tack så för det. Hej hej. Ja,
4: fågelmatningen engagerar. Jo, den engagerar för att det är många som matar och många som njuter av det. Och många vill ju mata ordentligt så att fåglarna har nytta av det.
1: Mm. Vi har naturväktaren ännu i vad, 14 minuter. Vi har ett par bildbloggsfrågor ännu här. Vi ska se nu, Annika, du har kanske koll på vad vi har.
0: Först ska jag läsa Inte. upp en kommentar som Camilla har om, om fågelmatning. Hon har reagerat på att vissa fågelarter vid fågelbreder, nästan utan undantag kommer i par, till exempel domherren. Om hon mm. ser två hanar så finns det säkert också två honor. Samma sak, är läste glitsar. de är alltid två. Också grönfinkarna, ofta fler än en, rörde sig gärna i par. Och är det samma par som då häckar? i våren, det undrar Camilla i Borgå
3: no, Ja det låter ju väldigt romantiskt det här att det är på det viset men, men det, där, det är inte nödvändigtvis på det viset utan de, de rör sig alltså i små flockar de här finkarna, domhararna i små flockar och i små flockar och grönfinkarna i små flockar och det kanske råkar se så att det har varit parvis
0: Ja så de borde inte, inte hålla no, ihop på de, vinteren Det är inte
3: omöjligt Ja. Att, att par kan hålla ihop men, men det där det är inte nödvändigtvis så att det är ett, ändå ett par som häckar sen men he, chanserna är stora Ja,
6: ja
4: Men hur är det, gör det med domherren de brukar vara ganska äh, leva parvis året runt
3: mm, no, Jo men å andra sidan så de är de väldigt nomadiska också det finns mm. ju, man ja. har ju ringmärkningsmaterial från vinterhalvåret där Domharna har flyttat sig 500 km i landet. Så, att, så att det, det är inte liksom alltid riktigt bombsäkert det här. Nej, det...
4: nej, nej men, men, men alltså, det som man så att säga hör omkring sig under vintern vid matningarna så ofta det är det ju ett eller två par eller tre
3: par. Det är ganska jämnt. Jo, jo det, det, det är stor chans att, att de häckar i närheten. Jo, jo. Särskilt om de, de besökar utfordringen ännu i Maj och juni mm. plockade på marken bland ja. nerfallna solrosfrön. Så då är det utan vidare häckande par från närheten. Ja. Men jag tror att, in, att, att det här är inte riktigt utrett ordentligt mm. det här med domherren. Att hur, de, hur, de, hur, de riktigt, hur de häckande paren, hur de, hur de utnyttjar sin omgivning.
4: Ja, lyckligtvis så finns det mycket att
1: undersöka Javisst. och ta reda på. <laughs> ja, att reda ut till nästa naturväktare. Det kan vi säga att det är den 6 februari mm. som ja. vi samlas nästa gång. Mm. Men vi ska inte säga när än och vi har, vi har ännu tid kvar att avhandla frågor. Uh, nå, spår i har vi också i, här i, i bildbloggen. Vi ska se om jag har texten här. Vad är det här? Hund eller? Undrar Stefan Rosqvist. Ser ni de här? Det är ett tassatryck och här har man satt en hanske bredvid sedan som ja. referens.
0: Mm. Det här är en fråga som, som har kommit upp i vår Facebookgrupp och där har det diskuterats om hur man kan skilja på hund och vargspår. Mia till exempel berättar att man kan se ett kryss mitt inne i spåret och där följer en diskussion om vad det här med krysset betyder när man tittar på sådana djurspår.
4: Ja, det normala så brukar ju vara när man försöker skilja eh, varvspår från hundspår att man, man sätter en linjal eller någonting annat rakt föremål eh, placerar den inne i tassavtrycket. Och eh, om de här trampdynorna är åtskilda, de två första och de två, de, de två senare som kommer mellan, mellan trampdynorna så, så det varv, går det ihop alltså så att den här linjalen eller sträcket kör de här trampdynorna. Så då är det fråga om, eh, om hund. Det är inte en hundaprocentig regel som gäller, men det är en regel som gäller i ganska många fall. Varspåret är mer öppet, eller varvtassen är mer öppen än, än det här hundtassen, och därför kan man få den här, den här raka linjen då, fri mellan de här trampdynorna. Ett stort hunddjur har utan vidare gått här. Det ser man på de här, de här kraftiga kloavtrycken eh, som är typiskt för både hund och kvarg. Eh, det här krysset har jag inte stött på tidigare men man kan bara tänka sig att man får ett, ett eh, kryss att passa in i, i den här tasen utan att eh, det här kry krysset kärs under trampdynorna. Det kan vara mm. var
0: var. Den skillnaden man ser från kattdjur är att där kan man i varje fall inte skriva ett sån här X inuti det här spåret.
4: Ja, sen, sen har ju inte kattdjuren de här kloavtryckarna.
0: Ja, men kattdjur är det inte fråga om Nej. här, men Nej. vi undrar om, om man bara på basis av de här bilderna kan säga om det är varje eller hund eller borde man kanske se mera spår eller andra tecken?
4: Uh, ja, var är det fotograferat det här? Finns det några uppgifter
1: om det? We ska see. man kan ju kolla Birgitta Starks profil mm. om vi har någon hemort
0: mm, Nu var det inte Birgittas Stefan Nej,
1: just det, det var inte honom äh,
4: Ja, men äh, båda, båda passar in här, men jag vet vad att få se förstås mer av, av spårlöpan, den ser ut att gå ganska rakt den här spårlöpan och, och det tyder ju på varje <coughs> hundar brukar ha mera så sådär
3: Uh, vindlande spårlöp och lite slarvig spårlöpa. Men, men, men det är inte så att man ser så få avtryck här att man kan inte riktigt dra.
4: Nej, mm. men det, det som man ser så, så ser ut att gå ganska, ja. ganska
1: rakt men det skulle
4: behövas en fyra-fem avtryck efter mm. varandra.
1: Stefans äh, hemvistar i alla fall i, i södra Finlands län som det heter. Ja,
4: det finns ju no, det finns ju ja. var på de flesta ställen. Så det här
1: är en del Precis. Helt säkert kommer man inte mm. Ska vi ta denna fågel som också finns i bildbloggen. Här var det Birgitta Stark. Är det här en vitryggig haggspätt, undrar hon? Den är rosa till. Och det svarta sträckor på kinnen når inte ända upp. Den är inte svart mot bröstet heller. Vi ska se här.
0: Jörgen har i varje fall tagit en titt på de här bilderna.
1: Ja.
3: Och jag tror att han också ja. sett. Och det, det liknar väldigt mycket vid och ja, ja,
4: man ser ju den här randigheten på ryggen. Ja,
3: ja, och sen det här just att, att det här under röda är mm. ljusrött och inte ja. klarrött. Och, ja. och det är längsgående strimmorna på, på buken, bröst, så alltså, de ser man inte som vidrygg och har. Men å andra sidan, den här bilden äh, ger inte så mycket detaljer att man skulle kunna vara riktigt säker på att de inte finns mm. Mm. Ja, men nu är det vitrygg Ja, det är, väl, det är väl dessutom en hane för den här rödgässa. Ja. Det är också ett kännetecken för, för vitrygg i att större haxpet. den här årstiden har aldrig en rödgässa utan det är högst en rödfläck i nacken.
4: Ja, Okej. ja en av ja, våra
1: ovanligaste haxpet, men den här i alla fall blivit vanliggad. Ja, efter gröngörling. Mm. Mm. Äh, ännu hinner det ringa gott folk 0611 12 13, men i väntan på samtal fortsätter vi bildbloggen. Nu har Annika satt in nya bilder. Om du bästa lyssnare tittar på bloggen så ladda om din sida om in. du redan hade två sista bilderna här. Det blev en andra rad här. Här har vi en träd som har äh, någon har gått på det. Ja men hej, nu blinkade. Så vi tar den här bilden sen. Hallå naturväktarna här, välkommen.
7: Ja, no, det var Raivuori här från Sibbo. God dagens. Hej på dig. Min fråga gäller Järpen och det där han frågade den att häcka hjärpen som ett år. Det vill säga när bildar den par och när blir den när den kör Jo, den häckas som ett år.
3: Den är en ganska liten hänsyn så det är alldeles logiskt att den gör det. Att så bilda
7: par om den lyckas få en, en det där han, partner. Just så. Och det där han det med övriga oxhönsterna, tederna orren, gäller det för de samma sak också.
3: No, jag är lite svevande för deras del. De är ju, de är ju stora och, och de bildar inte hela par på samma sätt. Så där, är, där fungerar det här häckningssystemet lite olika. Järpen är ju en, en revirfågel där, där
5: ja, hanen och
3: honen finns i sitt, i sitt eget revir och, och de, de bildar ett sådant fast parförhållande medan de här Orre och tjäna så har ju de här gruppspelen, och det är där som den här. Så att säga, där, där sker parningen, och det här paret har inte samma, liksom samma, samma betydelse, eller det är inte samma innebörd som för hjälpen. Ja, det är det. Och oftast händer det så att de här unga hanorna inte kommer åt att para sig med honor, utan det är någon av de här äldre och mer erfarna tupparna ja. som får det tillfället.
7: Nej, det var närmast därför som jag funderade på det för att jag, jag är ivrig jägare och det där han Hjärpen hört en av de där då när det finns av dem.
3: Ja. Och där han,
7: han måste vara ganska noggrann alltid, eftersom det är en när man skjuter bort uppe och då funderar man ju ofta med det där med att, att hur snabbt ersätts den med tuppen av en ny uppe. om det är en gång på det sättet att det finns så könsmogna den här första året från samma årskullar så, så, så det känns en ganska stor förord att bli. jo, det blivit.
3: Det har ju att göra med att hur hur, nära de, eller hur bra den här hjärpbiotopen är att om den är bra så finns, där, ja. finns här det här flytande beståndet där det kommer in en, en, en ny hane om, ja. om man skjuter bort hanen.
1: Fint. Jag får tacka för det här. Tack ska du för samtalet.
7: Ja. Ja, tack hej. då.
1: Ja. Ja, vi tar den här, det här fotot då det är Niklas Lundqvist som har stött på en tall på Rumsala i Åbo. Något djur har tydligen gnagat på det alldeles nere vid, vid markytan. Och mycket flisar det runt omkring. Vad kan det här handla om undrar han? Ska vi rösta igen? Ja, vi röstar. Och nu ja. får man inte rösta blankt. Nej, nej, nej jag röstar inte blankt nu.
3: Ja. Men Hans får den möjligheten så alltså, har vi jämt.
4: Jag vill då rösta på spillkråk. Jag röstar också på spillkråk.
3: Ja. Mm,
4: ja, det här är typiskt för spillkråkarna. Att den, att den kan vara ända nere vid marken och hugga in sig i, i en trästam där det finns hästmur. Vanligtvis är det hästmur den är ute efter. Hästmurorna lever för det mesta nere i stammarna och också i rotsystemet och just de här kraftiga flisorna som ligger på marken och det här välsynliga hålet in i stammen så visar att det är den väl nebbade spillkråkan <laughs> som har varit här och huggit in sig i trädstammen.
3: Det, det var bra beskrivet.
1: <laughs> Om den ska få fått fortsätta ostört och det ska få funnits mer att mumsa i sig, ska det kunna fälla hela trädet?
4: Nej det har jag inte sett någon gång utan det brukar vara så här att om, om, de vill, om det finns murar högre upp så kan den flytta sig en halv meter upp och så hugger den sig in där på nytt. För de har, de har en, en lång försedd tunga som de skjuter in i de här gångarna och plockar åt sig. Och sen när de här gångarna är tömda så de måste de hugga in
3: ett nytt hål då högre upp eller lägre ner.
1: Mm. Men det är
3: sant att, jo det är sant vad du säger att... att Spillklockan fäller inte redan men det kan nog falla sin i något skede
1: <coughs> Det bevisligen försvagat där så. Mm. Jo, jo. av myrorna först och sen ja. fågeln Men den, den är inte ute för att
4: fälla <laughs> <laughs> som,
1: <laughs> som det här <laughs> bevrarna gör Nej. Mm. Uh, Vi tar ännu den här en bild här en en, kanske en delvis albino koltrast, det är Ulrika som har sänt in den den ser ganska intressant ut den här fågeln. Helt svart fågel med vitt huvud och gul nebb.
3: Och, och ljusa fätter. Det är också bra att lägga märke till. Den är
1: den, är, den har fel den här fågeln. Den alltså. Mm. Vad händer med sådana här individer? Blir det utstött av flocken eller? No, de är ju inte flockfåglar på det viset. Nej, nej. Men, men alltså
3: nu, nu kan det bli, de bli byte för någon jagande rofågel. Som kan lägga märke till det här avvikade utseende och, och, och det, kan, det kan ha en större, ett större, det kan finnas ett större predationstryck på en som, som en på det här
1: viset. Så då fortsätt, då lever inte det här färgfälet kvar om den kan få en partner? Det var min följdfråga. Kan den få någon med, när den ser ut sådär eller?
3: Jag skulle säga att den kan få, att det, det, det är ganska typiskt för olika urbana djur innefattar också fåglar att, att de, kan, de kan få sådana här fel i fjäderdäkten och, och leva vidare. Ja, precis. Ja, speciellt om han sjunger bra så då kan ja. han få en hona en Ja.
4: ja.
0: Rik undrar om det här är en albin och kan det vara fråga om albinism i det här fallet?
4: Nej, det, det är inte. det, det, det är inte. Då skulle den vara helvit. Då skulle den vara vit och, och, och ha röda ögon och sånt där, så att det... Och sen skulle den ha, inte ha någon, någon det här färg på
1: näppen mm. Oj, Hans, jättesnabbt. Det här brevet som vi fick. Nu måste vi mm. avhandla det. Du 30 sekunder på dig. Vi har en, fått ett brev här
4: med två små, små svarta äh, flygande insekter som är mm. äh, tillplattade och, och ditlimmade i det här brevet. Och, och brevsskrivningen under... Vi De har det inomhus. Vad kan det här vara för, för slag? Och det är inte bananflugor utan det är små jordflugor som kommer från krukorna.
1: Vi snubblar nästan på målsnöret men där fick vi det också. <laughs> Hej Naturväktarna är slut för denna gång. Tack till Jörgen Palmgren och hans hästbacka och Annika Ljungberg som har hand om bloggen Naturväktarna är den 6 februari.
8: Klockan är elva, det är nyhetsdags i Ulevega. Vi har precis fått veta att flera personer har omkommit i en tågolycka på bron över Stora Bält i Danmark. Ett persontåg har blivit påkört av ett godståg på bron, uppger den danska polisen i ett pressmeddelande. Polisen har i nuläget inga exakta uppgifter om antalet döda och skadade. Och här hemma var stormvindarna som drog fram över Finland i går och i natt rekordhåga. hårda det meddelar <coughs> det Meteorologiska institutet. Det gamla finländska rekordet var 31 meter i sekunden och i natt blåste det som hårdast 32,5 meter i sekunden. Och gränsen för att ha, <coughs> <coughs> ursäkta. Gränsen för orkan är 33 meter i sekunden. Nu börjar ändå vinden avta något med början i norr. Uppskattningsvis 90 000 hushåll i hela landet är utan ström eftersom träd har fallit över elledningar och väglaget är extremt dåligt. Det är förseningar i trafiken på järnvägarna också. Mobiltelefonitrafiken har drabbats av störningar. Operatörerna Elisa DNA och Telia har problem med, på bland annat Åland i sydvästra Finland och i Vasatrakten. På Åland har räddningstjänsten kunnat röja de största vägarna nu. De var alla stängda på grund av stormen under natten och morgonen. Ålands radio och tv-sändningar är igång igen efter ett avbrott i morse. Trots att stormen var rekordhård har ändå inga tillbud till köts rapporterats in. Utrikes dödssiffran efter höghusexplosionen i Magnitogorsk.